0: Ciao a tutti, e bentornati a Rincas, episodio 138, il secondo della gestione Vito Iuvara, diciamo così. Ci trovate in live sul Twitch di Vito Iuvara più o meno all'inizio di ogni mese, adesso credo che a giugno aspetteremo un po' le notizie eh, dalle, dalle varie presentazioni. Eh, sono felice di dirvi che combattendo il male abbiamo sconfitto l'opinione di Vito e quindi tornano le case in questo episodio e quindi amici da casa continuate a farci sapere la eh, vostra opinione un'altra cosa molto bella è che Vito ha messo sotto il suo canale Twitch i link per supportare Rincast, vi lascio all'episodio ciao Ringast presenta, NerdCode. Cari amici di Rincast bentornati all'episodio 138 con noi oggi un rinnovato Marco Mottura che si è installato un set porno a casa. Ciao Marco.
1: Ciao, viva il porno e viva i set in casa.
0: Eh, Vito Juvara con un capello sbarazzino, sale e
2: pepe. Non pettinato. Vabbè. Comunque, quando dico via, perché questa cosa abbiamo già fatto due volte e già abbiamo questo problema, è via quando dico via, non devi fare una pausa. Dopo no, il vabbè, io ho fatto un secondo di pausa
0: per vedere. Va bene, poi abbiamo Massimiliano Di Marco. Ciao, Massimiliano. Oggi è un bellissimo gioco che ti aspetta. È presente il gioco delle, del. come si l'enigmista, non l'Enigmista, quello di So. Que- sì, il So l'enigmista. L'Enigmista in italiano, sì. giusto? Ecco, eh, un gioco così facciamo, io e te. Eh, in diretta, però, in diretta insieme ai nostri amici di, di Rinkest. Allora, io ringrazio tutti quelli che sono qui per, per vederci, per salutarci. Eh, ovviamente, contiamo di fare i numeri che ha fatto oggi Round 2. Almeno, almeno <ride> anche la <ride> metà <ride> <ride> almeno. Allora, Marco oggi ha lanciato un grossissimo progetto che molti di voi probabilmente avranno anche visto il lancio in diretta e, e nel pomeriggio poi ha lanciato un'altra roba perché oggi non gli bastava. Questo è, la, è il terzo progetto a cui partecipo oggi. In è il quarto, 40% c'è l'aiuta stamattina,
1: o no? Eh, no, allora ho fatto la live di round 2. Questa live prima ho sorpreso. Ho fatto una live su Juventus, Ha sorpreso un canale di Juve, cioè grosso su Twitch. Si parla di Juve, letteralmente finita tre minuti fa. Adesso questa, e dopo questa c'è Varsport. Va bene. La vita indigna. Quindi deve... oggi
0: è una giornata altro che festa dei lavoratori. La
1: fantastica, bellissima.
0: Va bene, dai, per festeggiare un po'. La di cui esatto. parliamo fra poco, allora e niente, la prima puntata di Rinkas sul canale Vito Iuara è andata tutto sommato bene è arrivato un grande feedback da parte del, dei, degli aficionados della trasmissione che ci ha detto, Vito Iuara non rompere il cazzo noi vogliamo le case e quindi, proprio per questo motivo Massimiliano, prima di parlare di videogiochi perché noi lo sappiamo che la gente segue Vito, segue Marco per, per sentire parlare di videogiochi, invece segue Rinkas per sentire parlare di cazzate allora Massimiliano, io ho pensato tu purtroppo sei l'unico dei quattro che non ha una sigla della tua casa. Ah, pensavo che non ha una casa. Che... <ride> no, non lo so, ce l'hai la casa? <ride> questo è Gris screen dietro di stanno esatto, i cartoni il ponte. Allora, io ho parlato con un famoso DJ italiano, un famoso DJ italiano, Samuele Elf, che mi ha detto: Guarda, io ti faccio la sigla, però mi serve del materiale con cui io possa lavorare. Giustamente. Allora, mi ha detto, Guarda, fagli dire qualcosa. Tra ho appena spuntato sul, sul mio computer. Va bene. <ride> per fortuna che, sono, che ho tre vaccini. Comunque, allora, ho <ride> fagli dire qualcosa. Allora adesso io ti chiedo di ripetere dopo di me queste frasi che io ti, ti dirò, ok? Quindi dobbiamo ripetere, voi sì. due non dovete fare Ma caso. Ma sì, quanto no, sono perché...
2: sprecato io qua dentro, ragazzi? Cioè io sto qui a cercare di alzare il livello, parliamo di videogiochi seri, porto Di Marco che è uno... Facciamo le cazzate così fa, sì che la musica... Ma
0: va bene, allora adesso devi ripetere queste frasi, dopodiché prometto a tutti quelli che non ci conoscono che a un certo punto parleremo anche di videogiochi giochi dopo aver parlato della guerra atomica eccetera, però prima, prima dobbiamo fare questa cosa qua allora um, queste, queste, ripeti dopo di me, aspetta che me le ero segnate adesso ovviamente allora, ecco qua <clears throat> mi piacciono i rododendri fibrillotteri
3: mi piacciono i rododendri fibrillotteri
0: Molto bene, bravo. Una volta mi sono messo un incunambulo nel cuore. Una volta mi
3: sono messo un incunambulo nel cuore. Tu sei la mia forza, altro io non ho. Tu sei la mia forza, altro io non ho. Tu sei la mia pace e la mia libertà. Tu sei la mia pace e la mia libertà.
0: Niente nella vita ci separerà.
3: Niente nella vita ci separerà. So che la tua mano forte non mi lascerà. So che la tua mano forte non mi lascerà.
1: Io devo fare che... una no, Tommaso? È incunabolo, non oh, è incunambolo.
0: È incunambolo perché tu non sai questa inside joke di Rinkast che risale a 100 episodi fa. Era ah, In ancora tantissimo che fosse
2: incunambolo, per esempio. <ride>
0: <ride> okay. Facciamo
2: allora, curto il bravo. Scusa,
0: fammi finire questo test che è tipo il test di Rochard. Che, che poi serve a fare la sigla di massimo. Che non sto
3: superando, peraltro. No, no. Allora, <ride> adesso devi ripetere questa frase. Sono io il Signore tuo Dio. Sono io il signore, il signore tuo Dio. Che
0: ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto, ma lo devi dire con un po' di...
3: Che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto?
0: Apri la tua bocca, la voglio riempire. Apri la tua ah, bocca, mia, la voglio riempire. Allora lo sapete che questo qua è il nome di un, di un famoso libro di, di canti che si trova in chiesa cercate, apri la tua bocca la voglio riempire e lo troverete perché è abbastanza famoso allora, ultima cosa una citazione d'otta che può servire anche per far capire quanto sei intellettuale per l'argine sinistro volta di Enno
3: per l'argine sinistro volta di Enno no, non ho capito
0: ma prima aveva ciascun la lingua stretta ma prima aveva ciascun la lingua stretta Coi denti verso Lord Duca per cenno. Coi denti
3: verso Lord Duca. Coi denti verso Lord Duca. Per cenno. Per cenno.
0: Ed egli aveva del cul fatto trombetta.
3: Ed egli aveva del cul fatto trombetta.
0: Bravissimo. Bene, allora io spero che Samuele abbia abbastanza materiale per creare una bellissima sigla. A questo punto io passerei a me è venuta di voglia, voglia di... delle case
3: dopo sta roba. No, delle case. Ma in realtà è sicuramente... la puntata. Cioè, era questa, io farei, che partire, io
0: farei partire la sigla di Casa Mottura, Marco. Tu adesso hai un bellissimo mixer lì da 7.000 euro di fianco. Premi mm-hmm. un bottone e partire la tua sigla. <ride> dobbiamo, dobbiamo sistemarla, questa cosa qua.
1: Eh, ma in realtà non sono io che sto facendo lo streaming, quindi che cazzo Ah, In
2: realtà sì sarebbe una cazzata, basta che me le dai, posso metterti in diretta. Va bene, sì. allora, questo lo la prossima volta. Però allora devi le mani. leva
0: le sigle, no No, batti le mani e smarmella oh,
1: dai, un po'. I nostri ascoltatori non apprezzano questa tua area di cambiamento estrema, esplicita. Voglio le case, voglio la sicurezza di quello che già conoscono. Tu vuoi togliere tutto. Ma devi
2: smarmellare? La sua idea di fare le cose precise al secondo, poi impazzisce. Vedi che poi guarda com'è diventato. Tu, 15 anni fa, c'è era
1: c'è una persona. Sigle... Le sigle. No, 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 le sigle si sì, eh So.
0: la community poi non, si so- non, non fa il sub se, se tu eh. togli le sigle. Batti, batti, batti le mani, che sennò poi la gente a casa si, si deprime Dai. bene allora Marco oggi è stata una giornata lunga cosa hai fatto oggi di principale di diciamo così
1: allora stamattina come vedete qui dietro è nato ufficialmente round 2 che è un progetto a cui stavamo lavorando notte e giorno da veramente settimane in maniera anche un po' ossessiva e come dire problematica per la nostra salute Poi mi spegnerò stasera e veramente mi spegnerò però siamo felici perché era una cosa che volevamo fare era una cosa che era il momento di fare e si si sono trovate diciamo delle situazioni per cui era proprio giusto fare questa cosa qui era un rischio perché, e continua a rimanere tale, non è giusto parlare del passato perché eh, assolutamente eh, un day one eh, sopra ogni più logica e logiche aspettative, non è che deve farci pensare di essere arrivati chissà dove, però abbiamo fatto, abbiamo fatto bene, abbiamo fatto un esordio straordinario stamattina, io Francesco da qui, eh, 2830 persone di picco alle 10 e mezza di mattina, non sono una roba che si vede tutti i giorni, il livello 5 di abbonamenti col 5600%, una roba proprio assurda. E questa... Questo è il momento in
2: cui stanno facendo i miliardi, io lo sto
0: facendo vedere intanto. <ride>
1: questa... Ah, bravo. Satu.
0: Credo che sia un po' un record anche a livello italiano alle 10 di mattina 2800. Sì, credo,
1: di sì, credo abbastanza di sì. Eh, soprattutto eh, era una live normale, fate conto che Twitch doveva darci la partnership già nei giorni scorsi, dovevamo partire con la partnership. Non arrivavo questa fantomatica mail. Stamattina, quando siamo partiti, a un certo punto c'è stato un secondo in cui siamo andati offline perché letteralmente i server di Twitch sono accorti che c'era troppa gente su un canale nuovo e quindi hanno boostato la qualità perché c'era troppa gente collegata e quindi hanno alzato l'HD così e poi ci è arrivata anche la mail quindi abbiamo fatto, abbiamo fatto poi diciamo, lo switch al volo in tempo reale a canale partner. Ovviamente ringraziamo perché anche questa cosa di Twitch non è da tutti, però hanno visto i numeri, ci stava, e ringraziamo ovviamente tutte le persone che in un modo o nell'altro, amici, gente che ci segue, gente che non ci conosceva, eh, stanno dando fiducia al progetto e è una, cosa, è una cosa che vedrete, non è letteralmente il solito canale di videogiochi, perché vorremmo fare altro, vorremmo comunque parlare con il nostro tone of voice, da giornalisti eccetera eccetera, ma fare anche i coglioni, Ma eh, comunque rimanendo noi Però aprendoci anche a cose un po' diverse Dal gioco da tavola ai viaggi Vedrete, ci sono tantissime robe che bollono in pentola Questo set qui, che già sembra figo, è la versione povera Entro meno di un mese si vedrà lo studio quello vero Che è a casa mia, come ricordava Tommaso E quindi poi ci sarà anche un secondo set Che è in un'altra stanza, che arriverà un po' dopo però sì, grande entusiasmo, grande voglia e si fa. Si, si fa. Grazie, Vito, per lo spam. Eh, era... era una roba che. Appunto... fatta a mano, eh? Ho
2: copiato 5 volte. Mica c'ho il bot. Sono lì come fate. C'ho
1: il bot. C'ho il bot.
0: E quindi copiando Rincas farai round 2 viaggi, è vero?
1: No, stai calmo, cioè, una roba alla volta. Io quella cosa che ho fatto per rincas, non è che la copio, quella cosa che ho fatto per rincas sulla Papua Nuova Guinea la ricordo sempre con grande piacere.
0: Tra l'altro, scusa, stamattina perché io vi ho, vi ho guardato, ero in ufficio, stavo testando un gioco e me la sono guardata quasi tutta. No? Parlavate del colore che avete scelto per il logo, fa, no perché ho fatto prima l'arancione, poi mi si è rivelato c'è un grosso sito di videogiochi italiani che usa l'arancione e ho detto prenderò rosa, prenderò rosa che nessuno mai ha utilizzato perché mi sono un attimo risentito marco ma tu lo sai di che colore è il logo di ricasta eh? non è rosso
1: ma è no. tipo un salmone non è certo
0: come eh. salmone ma hai mai visto un salmone vabbè lasciamo perdere sai lascia che, che è stato, è stato stata, carino è
2: stamattina anche citato ricasta ha detto cose belle su ricasta e
1: questo testa di cazzo gli ho fatto
3: <ride> e adesso guadagnato 10.000 euro <ride> In merito di quella menzione
1: Io metti... se, se avessi copiato il logo che ho rifatto la <ride> settimana scorsa gratis Oh! <ride> hey!
0: <ride> è vero, è vero, è tutto vero. Confermo per gli ascoltatori, ehm, niente. Allora, io farei partire, a parte, Marco. A parte, se... le, a parte le battute, a parte
1: le battute ehm, no, cioè, r- Rincast è una roba che ho sempre fatto con piacere. Eh, per cui io ti ringrazio, Tommaso. Vito lo sa anche quanto ci tengo, ma anche tu lo sai, Tommaso. E Io sono felice che Rincast abbia trovato questa sua, diciamo, rinnovata. Rinnovata formula, spero che duri poi la cosa lì del viaggio. Per me, di nuovo, grazie per la possibilità che mi hai dato perché è stato un bellissimo esperimento. Da ripetere: Coron, tu, nel caso, non saranno podcast, saranno video, saranno montate. Se
0: facessimo dei viaggi, più, più, più spesso, per onestamente trasformerei in un podcast di viaggi perché a me piace un casino fare quella roba lì. però oggettivamente, non è che vai tutti i giorni in Papua Nuova Guinea. L'ultimo che ho fatto io è sulla Nuova Zelanda, cioè se vado a Busto Arsizio, magari non faccio il podcast di viaggi.
1: Anche perché vieni qua <ride> esatto.
0: Vengo a casa tua Posso fare una cronaca Del viaggio Magari è
3: interessante però Se lo fai in monopattino Tutto sommato può essere interessante Va bene
0: Allora eh, Non è ancora tempo di parlare di videogiochi
1: No voglio eh... dire roba: Sempre nelle case Visto che è successo tutto oggi 100.000 cose eh, hanno annunciato anche un'altra cosa che come dire, è successa, era, è successa in realtà da qualche settimana ma oggi sotto l'annuncio ufficiale eh, Sarò il, il volto nuovo del canale Twitch di Red Bull Italia per due format vedere Red Bull, attenzione Uno legato ai giochi indipendenti eh, che si chiama Indie Forge che parte direttamente questa settimana, giovedì sera e... Scusami
2: Marco, ragazza, facciamo informazioni, il canale è Indy Forge o devo cercare Red Bull Italia? No, no, Red
1: Bull Italia, è no. sul canale Red Bull Italia. Indy Forge è un, un um, format. un'iniziativa, esatto, di Red Bull che va anche su Twitch, ma non esiste solo su Twitch, anzi, e quindi no, e, e io in realtà farò cose sul canale Twitch di Red Bull Italia.
0: Va bene, e per contratto quanta Red Bull devi bere?
1: una cosa sincera nessuna quantità di Red Bull ma non ho chiesto e veramente credo che debba farlo se potrò continuare a bere la Coca-Cola in diretta? Sto <ride> non ho scattato. Chied- cioè, io non ho firmato niente, però non lo so, devo, chied- devo capire. Sì, no, secondo me, me però non
2: potrei, non potrei bere Monster, ma Coca-Cola perché no? Dai. Vabbè, Riempi
3: la lattina di Red Bull di Coca-Cola. Ma
2: come facevano gli scarpini no, no, i scarpini i giocatori.
1: Non <ride> trovano sempre, però genuinamente non lo so. Non devo bere particolare Red Bull, però credo che se chieda delle casse di Red Bull me la regali. questo credo. credo onestamente di sì. Chiederò anche questo nel caso.
0: Guarda, Va bene? Mi hanno regali due cose. a me. Marco ci credo che te le mandano. Ti eh. racconto due cose che l'altra volta Pito, me l'ha impedito ma penso siano divertenti. Amore, hai fatto la spesa? Cosa cazzo? Amore, hai lavato i piatti? Cosa cazzo? Amore, stacca con i videogiochi che mi sento sola. Cosa cazzo? allora prometto che in futuro. Vito mi dice che si può fare di inserirla in diretta, quindi probabilmente cercheremo di farlo un po' più professionalmente. Per il momento continueremo a battere le mani che ci diverte, non mi serve neanche più per l'audio perché mh, comunque non, non serve a niente. Fa sta roba però così. Tanto per spezzare. Allora, una cosa interessante che è successa negli ultimi mesi è che eh, la Russia ha deciso che invaderà la Finlandia e eh, adesso il paese dove io abito. Entro dieci giorni deve esprimersi sull'entrata della Nato, anzi loro l'hanno detto prima dell'estate ma è abbastanza chiaro che succederà entro le prossime due settimane e E adesso noi ci troviamo in una situazione abbastanza pericolosa. Qualche settimana fa ehm, a me è arrivata una lettera da parte della casa dove abito dove c'era una lunga lista di cose da fare fra cui... eh, prepararsi con dell'acqua da bere dei dei cereali da da mangiare insomma dovevamo essere preparati ad avere almeno tre giorni di cibo e acqua a sufficienza nel caso ci fosse un attacco informatico nel caso eh, saltasse la corrente eh, eccetera. nella stessa lettera ci hanno anche detto di andare a liberare la cantina che tutti quanti abbiamo utilizziamo per mettere non so, le valigie la roba che non usi a casa una specie di praticamente. hanno detto svuotate il vostro, la vostra parte allocata della cantina perché ognuno ha la sua e non è proprio un garage sono più de- degli scabiotti di legno perché nel caso ci sia un attacco da parte della Russia bisogna, abbiamo 72 ore di tempo per buttare fuori tutto quello che c'è dentro e chiuderci dentro là, ed è un, un rifugio, eh, non è antiatomico, è antibomba.
1: Tommaso, ti faccio una domanda, cioè, sì. quanto è paranoia questa roba e quanto secondo te è, come dire, un concreto... Allora, eh, per
0: è difficile, io, io ho fatto tutto, cioè, mi sono preparato una survival bag in cantina, col cibo, con la, con la roba che, che può servirmi a stare dentro tre giorni, quindi, cioè devi metterti anche nel, nel, nell'ordine di idee che sta roba effettivamente potrebbe succedere loro Helsinki è, un, è famoso nel mondo perché credo che sia la città che ha più uh, costruzioni sottoterra e risalgono alla guerra fredda quindi cioè effettivamente era un, non è che costruisci dei rifugi antibomba così perché, perché sei paranoico cioè, evidentemente aveva delle informazioni che poteva, le cose potevano mettersi male e mi sono fatto una, una, uno zaino da survival nel caso dovessimo scappare nella foresta. Appunto adesso, l'ho detto la spuntata precedente, mia moglie è incinta. Tecnicamente non potremmo neanche più prendere un aereo. Quindi la situazione, insomma, è abbastanza interessante. E mi sono fatto una borsa dove se devo andare a vivere nel bosco per due giorni so cosa fare. Poi è chiaro che è improbabilissimo che sta cosa succeda. Però se succede... E in qualche in modo ti puoi ritrovare che ti serve scappare e non hai un cazzo di pronto e quindi insomma è stato un periodo interessante in cui mi sono ritrovato nei panni che immagino chi, chi si è fatto la guerra fredda avesse avuto un po' le stesse, le stesse situazioni allora il discorso è che fondamentalmente quando fai la, la richiesta di entrata nella Nato se la Russia manda un carro armato oltre il confine si blocca già tutto, perché non, praticamente una nazione che teoricamente è in un conflitto non, non può entrare. Io non so come pensano di gestire la sta roba, perché è abbastanza palese che, che, che ci sono questi movimenti. Altro, che guarda, ricordiamo
1: certo solo a chi ci segue che avete una Premier giovane e cazzutissima. È anche molto
0: figa, ogni volta che la vedo dico non solo sei brava, ma sei anche proprio figa. Ah,
1: non figa e... fisicamente. E... Eh? Non ce l'ho presente fisicamente, so che tipo... Eh,
2: a... dove, tipo vabbè, la cerco vabbè, io la, la cerco io. Esatto. Vabbè,
0: comunque così ragazzi, quindi se da un mese all'altro non c'è più Rincast, probabilmente sono stato disintegrato da una bomba atomica dei Beh, Questo no, volevo dire, devo farlo
2: anche senza Ridea, quindi
0: tutto sommato devo arrivare esatto. prima adesso, adesso è tutto, io lascio tutto a Vito Iovara, che molto approssimativamente cercherà di continuare la mia legacy eh, di Rincast. Bene, allora finalmente possiamo parlare di videogiochi ragazzi. No, già, no, davvero.
3: Eh sì, adesso sto il corpo Vito
0: me dai, parlaci. Io trovo la foto di Sanna Marin che la chat fatto, la richiede. L'ha già, già fatta vedere,
3: l'ha già fatta
1: vedere. L'ha la sta facendo
0: ah, cioè già,
2: eh. Ma che cazzo l'hai preso domanda? Qui si parla con un professionista, roba di eh. altro livello. Eh.
0: Cioè, tu una, tu una premier così non ce l'hai? Eh?
2: Cioè, io non so, nel periodo bello qualche politico interessante ce l'avevamo, se proprio devo ricordarlo. Sì. Premier no, Premier no, erano. Probabilmente erano da parte. No, stavo facendo delle cose brutte. Vaffanculo, parla di videogiochi dai. Non mi fa fa il mostro. ok.
0: Noi parliamo di videogiochi. Senti, che hai fatto la scaletta? No,
2: Massimiliano Di Marco parla di videogiochi. La persona professionale qua dentro, Massimiliano.
1: Ma Caserino non c'è scusa, eh? La casa di Vito non c'è. No, la casa di Massimo che ne è
3: un ponte? No, no ma no, no, lo Vito so, non hanno usato io. Pare, no.
0: caro, c'è rifiutato, adesso è bannato. Non farlo. rifiutato. Io ne parlo quando
2: avrò cose super interessanti da dire. Quando apro un round, lo facciamo.
1: Vito, sai che devi venire ospite qui una volta? Ci hanno chiesto stamattina eh, la, in presenza, sali su sì, però volta. tu hai detto
0: che lui ti deve mettere la pomatina che io non sapevo bene perché io l'ho già me messa, Questa cosa è una cosa nostra ah,
1: Certo, adesso scendo a settembre, faccio l'altro e Vito mi mette la pomatina ah,
2: per il Le, e l'ho, l'ho incelofanato anche cioè una c'è una roba c'è oltre c'è. i
0: fiumi, secondo me, un altro livello
1: ti denuncio, guardati allora. sempre che molto
0: quando... kinky, c'è kinky bene, e cellofan, va bene dai, Massimiliano, dai, parliamo di cose serie.
3: Ma mi confesso che in scaletta c'è l'early access e non mi ricordo quale sia stato lo spunto, vi deluderò... Allora, con lo, spunto,
0: lo spunto l'avevo offerto io, cioè che ho un po' l'impressione che dopo un periodo in cui... Allora, inizialmente l'early access è rivoluzione incredibile che aiuterà gli sviluppatori a fare dei giochi belli. Poi tutti quanti si sono rotti le palle di comprare i giochi in early access perché era evidente che... Cioè comunque appunto erano mezzi non finiti eh, Però è qualche anno secondo me che l'early access sta facendo uscire delle cose interessanti Parliamo di Hades, parliamo di... adesso c'è Darkest Dungeon 2 su, su Epic Games De Valheim l'anno scorso Come? Rime, Valheim. Valheim Ah Valheim, ecco non, non sapevo che fosse un early access Adesso è appena uscito Rogue Legacy 2, ho guardato le review su... Quello della
1: morte, come si chiama? Quello con la, la, la morte, quella carina.
0: Vabbè. Eh, school qualcosa?
1: No, no, Death qualcosa. mi, so, mi so Death Door? No, Vito, quello della morte, rogla... eh, 2D, roguelike, action. Dai, con la morte quella tutta carina.
0: Sì, io ho capito qual gioco, ma non mi ricordo.
1: Even nice is nice Death.
0: Ok. E... Ecco, aspetta, so la... Rogue Legacy uh, 2 Guarda, appunto, io che è... seguo io che è
2: ancora e... Nell'Asset è Satisfactory Un gioco della madonna cioè...
3: Credo Star Citizen ma non sì. Stavoliamo E quindi la
0: domanda era Se effettivamente c'è stata un po' Una svolta Nell'Asset È chiaro che stiamo parlando di casi un po' isolati Però non so, come la vedevate. In realtà ce st- ne saranno st- 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 proprio
2: tanti Negli indie di giochi che partono Nell'Asset, ovviamente è un modo per prendere soldi mentre stai sviluppando, ed è buonissimo. Io però ho proprio delle perplessità, e l'avevo scritto su cazzo, su questa formula, perché ha dei lati positivi, che è quello che si finanziano, ma secondo me ha dei potenziali aspetti molto negativi. Cioè, uno di questi è quello che tendenzialmente, mentre sviluppi il gioco, tendi ad accontentare la tua fanbase, che è quella che ti ha già dato i soldi, e quindi ci sta, loro dicono a no, noi, sta cosa fa schifo, cambiamola, facciamola così... Tu tendi, sei portato, no? A fare il gioco che dicono loro. Ma questo secondo me ti preclude la possibilità di fare cose molto innovative. Vai all'inizio di un videogioco a fare, che ne so, Breath of the Wild. Eh, beh, no, non ci sono i dange, che merda, boom, seguo. E quindi secondo me hai meno possibilità poi di, di variare perché il pubblico, vedi le case del cazzo, è abituato a volere le cose che ha nella sua vita. E questa è una.
0: Però altri, dall'altro lato dietro... tu sai che se fai bene l'early access, quando poi fai il lancio, cioè hai il successo assicurato. Alla fine devi un po' bilanciare fra voglio essere povero e fare il gioco della vita, o voglio comunque tenere a galla il business e fare no, il gioco. No, certo che la a livello di business è, è evidente. Che, a parte che, secondo me, nel
2: momento in cui esci, secondo me non è che c'è questo impatto clamoroso di vendite, cioè, probabilmente ce le hai prima.
3: Ma, non infatti so. la verità secondo me è che l'accesso anticipato è uno strumento esattamente come scegliere tra la grafica 2D o 3D può funzionare o non può funzionare a seconda del progetto parliamo di, di successi clamorosi con early access e di giochi che non si è inculato nessuno hanno venduto 100 copie a chi l'ha comprato e sì secondo me, per... me non,
2: non cambia quello un'altra cosa che non mi piace è quanto cambiano cioè, adesso io l'ho provato in almeno uh, tre, tre versioni diverse Ed era in due Era proprio un gioco che sembrava una roba opposta Poi so che è uscito Super successo Perché ne ha parlato Mottuna
0: Non peraltro
2: Improvvisamente e a quel punto io non so com'è io ne avevo dicevo... parlato quando
0: ero in early access su epic games eh? cioè io l'ho giocato quando l'avevo io l'ho giocato e oh, finito
2: un sacco di volte 8 volte in quel momento però dopo è chiaramente un altro gioco perché io l'ho finito la seconda rana ne avevamo parlato con Marco Marco mi ha detto no io ci ho messo un botto a finirlo ma già nelle volte in cui l'avevo provato io tra l'una e l'altra era proprio diventato due giochi diversi questa roba, secondo me, crea una confusione incredibile. Poi, ci sono alcune e volte no, scusa, invece.
0: Alla fine, ho detto Adesso è uscito a 10, 10, 10, 10, 10 e ha venduto benissimo. Quindi qual è lo svantaggio?
2: No, non c'è svantaggio. È che io che gioco che lo sto giocando non... in, in linea di massima va benissimo e basta, secondo me, porta soldi. Io che l'ho giocato, l'ho giocato tre volte in gioco diverso, ma ero un forcazzo cazzo. Io personalmente, perché poi una versione che è uscita dopo, a volte esce dopo 5 anni, 2 anni. Però nel caso di Alex è andata così. C'era una run che non mi piaceva per niente, una che ho odorato, eccetera, eccetera. Con Breakfast mi aveva fatto veramente schifo fino a un certo punto, a un certo punto esce una versione gioco della vita. Cioè, quindi, cioè, di che parla pure la? Cioè, non lo so. Perplessità, non è una roba che è negativa. In no, è per
0: gente che ha voglia di investirci il tempo. Io adesso Darkest Dungeon 2 l- l'ho preso attendendo sì, sì. che finiscano il gioco. Perché in early access te lo fanno anche pagare meno tendenzialmente. Quindi l'ho preso e l'ho giocato per vedere cos'era. Adesso ho visto che l'ultima volta che ho provato a fare il load del save mi ha detto: che il tuo save precedente non vale più, bisogna ricominciare la rana. Ho detto: Vabbè, adesso eh, ci, ci rigiocherò quando, quando mi viene voglia.
2: Io, adesso ad esempio, non l'ho mai rigiocato nella forma definitiva, fatta bene. Va a capire che gioco è perché mi ero talmente rotto, cioè l'avevo giocato talmente tanto prima e non c'avevo voglia. Però ci sta, un gioco che ho adorato, mi pare è uscito sempre in Early Dead Access. Dead Cell era un Early, early Access. Dead sì, Cell sì. e Dead Cell è cambiato veramente 18 volte. Poi
1: spingerò un Vai, vai. Mi fa più che paura il fatto early access che secondo me è vero che concettualmente l'essere dipendente dai soldi eh? se devo fare un po' il complottista paranoico mi fa più paura allora l'idea degli abbonamenti Game Pass eccetera eccetera cioè credo che possa più influenzare quello nello sviluppo, nella concezione di un videogioco che non uh, il fatto di usciamo in early access e quindi... Siamo, tra virgolette, prigionieri creativamente di quello che vuole la comunità. Però non capisco quel...
3: perché, Marco, secondo te quello? Quella è una roba in cui tu vai prima Beh, e ma perché gli abbonamenti un sono una tendenza che influenza un intero mercato? Alla fine ci anticipato se ho capito bene quello che vuol dire Marco. È una roba progetto per progetto.
1: No, ma soprattutto, cioè, per quanto sia, ok, tu lanci una roba, quanta gente ti sostiene? Qualche decina di migliaia di persone, perché in realtà di numeri così parliamo, ma tu punti a un, a un, uh, un pubblico molto più vasto secondo me in realtà idealmente tu dici grazie a voi che mi state dando i soldi subito ma io voglio arrivare a quelli che ancora non ci sono e se penso che per arrivare a loro serva altro, do altro cioè tu oramai i soldi me li hai già dati grazie ma... tu dici una... che
2: non ti metti ad ascoltare quella community vai cioè, comunque per la tua strada
0: dico. Dico che no, però me... come diceva scusa, come diceva la persona in chat eh, cioè il, il punto del reaccess è che tu lo vuoi il feedback tu vuoi capire quale quale dei tuoi assunti di partenza è oggettivamente sbagliato e la gente non non te lo comprerebbe gioco in
3: quello stato. Sì, al fine rendere più trasparente e collettivo un processo di sviluppo che viene fatto internamente e lo allarghi.
0: Esatto. Eh,
3: però cambia anche... anche In in modo
1: negativo, Vito, ti ti condizionano in modo positivo. Cioè, vediamone una volta anche... No, ma ti
2: condizionano e basta. Poi che sia positivo e negativo lo sa Dio, in realtà però uh, soddisfatto di voleva fare altre cose fai il gioco va bene una parte il giocatore piace quella ti concentri su quello perché il giocatore piace quello però magari tra le cose che alla gente non piace all'inizio c'era il gioco della vita pensate al mio esempio che avevo fatto su Attocast era Fortnite lo metto per gli lì e fa
0: schifo a tutti lo chiudo scusa però guarda che Fortnite era l'esempio che volevo farti io guarda che è andata così eh. cioè loro hanno proposto Fortnite che doveva fare una roba con che era tipo un defend ma c'è ancora
3: credo la modalità save the world idea. mi sembra si chiama poi hanno
0: scoperto che la modalità che la gente voleva giocare era quella secondaria e quindi ha fatto tutto però cazzo c'è cioè, lo scopo del gioco è venderlo se, se la gente vuole giocare quella roba lì fai quello insomma no, no, perché sennò no, stiamo credendo dal punto di vista negli degli sviluppatori di... visionari che gli devi, devi rispettare la visione artistica. No, allora i la... videogiochi sono arte. Non allora sto dicendo
2: offre. quello, quello secondo me è assolutamente bene per i sviluppatori. Quello che dico io è che qualche buona idea potrebbe essere secata nel, nel processo di sviluppo, semplicemente perché non c'è un pubblico pronto a recepirla. Non me ne frega, no. cioè, la visione ci sta che uno non se ne fotte, se ne fotte dei soldi però se, se, come so che la gente è abituata a volere sempre le stesse cose tendenzialmente è un po' quello che è successo al AAA alla fine vanno bene i giochi From spostiamo tutto quell'attenzione verso quel tipo di, di combattimento quindi Assassin's Creed lo uccidiamo come serie e ne facciamo una roba che va verso quella direzione secondo me si, si è perso nella storia dei videogiochi che piaccia o meno l'assassi- l'Assassin's Creed come genere esattamente come avevamo perso il Tomb Raider perché si va verso l'Uncharted e come abbiamo perso gli Arcade Racing perché si va verso il Paradise verso Burnout Paradise, capito? in che senso? Sì,
1: sì. che dramma tra l'altro aver perso per strada quei giochi lì Eh, eh guarda oggi eh... mi
2: sono installato per giocare Scud Race Perché mi rotto.
1: non ci sarò che... mai pace con questa roba qua
2: <ride> però è chiaramente, capisci? a quel punto devo seguire il pubblico il pubblico vuole quelle cose poi non ne esci eh cioè, il pubblico oggi devi fare l'open world. Perché ci abbiamo tutti che vogliono
0: fare l'open world? Mica no, sono deficienti che non capiscono. Se vuoi fare l'autore che, che, gli, che propone quello che vuole, lo puoi fare. Solo che sai che rischi di non... Che no, non no, vai. certo. Ma infatti non mi sto preoccupando di,
2: di, di come l'autore. Mi sto preoccupando del fatto che qualcosa, secondo me, si perde. Se segui solo gli utenti. Perché gli utenti, per loro scelta, mi ci metto anch'io in mezzo, non è gente che vuole esattamente le grandi novità. Vuole quello che vuole. Quello che gli piace già.
1: Però, ripeto, Vito, non, non pensi che possa essere molto più condizionante l'idea di dire. Eh, ah, il gioco vince su Game Pass, sul servizio in abbonamento, va a sconto quest'altro. Adesso tira questa roba qui e quindi mettiamoci a fare quel genere di certo, tira che è qui qui Certo, è uno dei rischi del pass clamoroso. Cioè è più all'atto pratico, condiziona più giochi di questa roba qua.
2: Sì, assolutamente sì, ma infatti sono uno di quelli che qualche perplessità sul pass ce li ha uno, di, uno dei motivi può essere quello abbiamo degli esempi ancora virtuosi ma abbiamo esempio di Apple Arcade in cui a un certo punto Apple va là e gli dice guarda, sta roba funziona meno eh, facciamone un'altra e quindi sì, può, può cambiare tutto eh, leggevo l'altro giorno, stavamo parlando con eh, qui proprio su questo canale dei, degli artisti pop e dicevano siccome dobbiamo, vogliono che per promuovere la musica pop devi fare 18 TikTok al giorno io ormai penso le canzoni, diceva un artista, con ritornello per TikTok e cambio la musica. Quindi è evidente che questa roba va a incidere e secondo me alla fine c'hai una canzone meno bella se stai preoccupato solo del ritornello e il resto, che cazzo ce ne frega, no? Allo certo. stesso modo rischi qualcosa. Poi a volte può andare anche benissimo, ci saranno dei giochi del merda che invece l'utenza è più sveglia e gli sviluppatori li faranno più
0: belli, però secondo devo me... TikTok, su TikTok io ho diverse canzoni interessanti le ho scoperte, perché effettivamente le fan il girare. cazzo ci fai tu su TikTok, però, Tommaso, è una roba Dai, legale. Mangia, guarda, che c'è la... guarda che è bellissimo, è il più, più bel social media che c'è al momento. Ciao, eh. ciao, posso far. Non è che ci sono solo le bambine che ballano. Cioè, c'è anche no, come non come... avrei
3: beccata una, peraltro.
0: Oh, ma... esatto. Io, per esempio, sono così
3: vecchio che pensavo fosse una roba ancora di quella roba là.
2: No, Poi, ma, cioè, ma prova a iniziare a guardare. Io che figata, ho solo eh.
3: discorsi di guru e... Clip di streamer più o meno. Non so,
2: ho, cominciato, ho scoperto gli short di YouTube dopo cent'anni. Ma la visione di quella roba là non è proprio per me, cioè quella roba del video di tre secondi. Non è proprio roba per me. Ammetto che sono anziano, ragazzi. Io devo... Va
0: io, bene. Io mi
2: metto e mi guardo un mottura 9 ore, capisci?
0: Altra qualità. <ride> Allora, <ride> proseguendo nella, nella scaletta, cosa avevamo? Vediamo che Allora,
3: Ma Lo spunto era un articolo che è uscito qualche giorno fa, eh, scritto da Miss Alex Nici credo di averlo pronunciato bene, che è fondamentalmente è l'amministratore legato, se non il fondatore, di Tiny Build, che è lo sviluppatore di Hello Neighbor. E l'idea, un discorso già dibattuto, è se le recensioni come sono fatte oggi abbiano ancora un senso, partendo da quali idee che lanciava lui il fatto che il voto della stampa specializzata sia fossilizzato al giorno dell'uscita, mentre quello degli utenti tende a evolvere. Evolvere in che modo? In linea come molte esperienze videoludiche ormai evolvono tantissimo. Basti pensare al recente caso in cui Gran Turismo è stato recensito in un modo, pochi giorni dopo aveva le microtransazioni che hanno stravolto anche il modo di, di sbloccare nuove macchine. Però, ma ma il... stravolta la cazzata. <ride> E fondamentalmente, quindi, lui cosa faceva? Lanciava degli spunti, che si può fare? Lui, poi valutiamo, lanciava l'idea di togliere i voti, perché comunque, già anche solo il fatto che ogni testata, ogni Io youtuber, sentavo. ogni persona ha una scala diversa, rende quel voto poco sensato. Lui beh, faceva anche riferimento a cosa? Che i giovanissimi, tra le recensioni manco leggono più. Faceva l'esempio di Minecraft, che probabilmente ha creato uno spartiacque. La gente andava in Minecraft, giocava e non gliene fregava una stramazza di niente. In realtà, niente. qualcuno ci ha
0: provato a fare sta roba delle recensioni in divenire. E ogni tanto ci si vede ancora, tipo, cioè qua, che al giorno di lancio non fanno la recensione, ma fanno tipo la preview. Eh, approfondite eccetera io mi, mi ricordo che già Polygon quando ha lanciato, aveva lanciato questa novità delle recensioni in divenire poi in realtà non se ne è più fatto un granché perché alla fine sono più o meno tornati tutti al voto a fondo pagina
3: ragazzi, Marco tu dovresti saperlo
2: è veri con la recensione che è uscita senza voto qualche giorno dopo è uscita poi la recensione ha avuto lo stesso seguito o ha avuto tanto di meno da dire mai più nella vita per dire è
1: eh, vero non... di Aldering non lo so perché non so i numeri esatti, ma stai prendendo un caso che secondo me è talmente un'anomalia, una cosa gigante, che una cosa non super, incide, anzi, non vale, non vale, non lo so, non te lo so dire. E posso dirvi una cosa, però, questo dal mio passato in IGN che aveva il sito con le review organizzate a pagina, cioè pagina 1, pagina 2, pagina 5. Pagina 1 aveva. Dico un numero a caso, mille click. Pagina 5 aveva. 800 click, pagina 2, 3, 4 avevano nell'ordine tipo 100 barra 300 click, ma proprio altri numeri. Palesemente la gente skippava, ma proprio palesemente. Cioè le okay, sai... Ma a
0: quel punto, perché scrivere le recensioni così lunghe se la gente legge il l'inizio?
1: A la... me, che sai che io sono quello che è più contro le recensioni stralunghe di, 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 del mondo, lo dico sempre. Non lo so perché per fare un nome al nostro amico Stefano Brocchieri. Piaceva scrivere tanto, e lui scriveva 11 pagine di Battlefield scriveva 11 pagine che, si dice sì, pagine. che non, cioè non lo pagava la
0: parola. Non era per quello che scrive. No, non
1: lo pagava la parola. Pagava la
2: parola no, no, sì. ma se glielo chiedi, lui dice: proprio: Per me, deve essere quello. Era figlio dell'idea che deve essere una roba super strutturata in cui spieghi tutto al giocatore perché gli piace parlarne e vuole farlo nel modo più completo possibile. però quello, secondo me. È, è, è un limite ma è anche relativo cioè secondo me il problema della recensione non è neanche quello secondo me il problema grosso l'ho detto mille volte qui ve la lancio a voi poi arriviamo perché avevi detto due cose dai i voti che sono contrarissimo. all'idea che il problema sia il voto perché secondo me il problema è sempre chi lo recepisce ma lui lo...
3: più che altro faceva proprio il fatto che all'idea del voto è che il fatto che il voto rimanga fermo mentre magari a due anni di distanza il gioco è evoluto e anche la media voto degli utenti è evoluta è vero che è un sistema che viene facilmente abusato con review bombing quindi domani no, salta il sì, cazzo a qualcuno faccio
1: una domanda. in realtà ti faccio una domanda e ti do anche la risposta due anni dopo la gente non va a leggere la recensione del gioco la
0: verità è quella
1: cioè eh, se tu vai a vedere una re- il, il perché non si aggiornano le recensioni allora, le review sul team io le
0: leggo eh. cioè, anche di un gioco di Ma due
1: come... sto delle... lui dice le recensioni dei siti sì, sì. lui dice della critica e le recensioni dei siti fanno i click al day one fanno qualche click dopo ma fanno poi qualche click estemporaneo tempo dopo la verità è che non le aggiorni anche perché nessuno va a guardarle dopo però cioè, non rimane è fisso nel metacritic Marco, cioè nel metacritic
2: rimane la fotografia del lancio
1: Sì, va bene, eh, io vado due sì. anni
2: dopo voglio decidere se giocarmi sto gioco vado su metacritic 5 invece magari in tre anni hanno fatto super sviluppo ed è diventato per tutti un gioco della madonna, capisci che quella parte lì si va a mangiare
0: però c'è una una provocazione dalla chat, adesso che hai lanciato un nuovo canale che forse mi pare di capire da quello che dicevate oggi, che magari si arriverà anche a qualcosa di scritto non è che forse è arrivato il caso di essere finalmente sintetici in una recensione e non fare un trattato di 200.000 caratteri? Si può recensire un gioco in un tweet perché secondo me, sì anche ah, per cagare, guarda
1: che ho sempre avuto la, la voglia di fare i Twitter recensioni: assolutamente sì. Io l'ho scritto. in
2: Twitter no, perché eh. comunque.
1: Per me, eh, non...
3: per me due quel due. modello
1: della recensione classica da 20.000 caratteri non funziona, ma io le ho recensioni. Io, da scusa, da interrompo un attimo, Marco.
3: Una cosa che la gente sottovaluta, perché molti non scrivono semplicemente, è molto più difficile scrivere poco che scrivere tanto. Perché nello scrivere poco non è che togli dei concetti, devi metterli usando le parole giuste, che però richiedono meno parole.
1: Uh, Massimiliano, se c'hai voglia di fare le cose per bene, con calma. Eh. Se te ne sbatti il cazzo, è molto più facile scrivere poco perché banalmente scrivere 3.000 caratteri ci metti meno. che Scusa, Vito, che ma c'è. noi sto
0: problema non l'avevamo risolto nel non tempo non di parole. Eh. Cioè, se, se vuoi fare le cose che... fatti molto bene,
1: sì, se sì. vuoi fare le robe un po' approssimative, io a scrivere una recensione ci metto dalle 4 alle 6 ore, magari anche. Sta sicuro che se fossero lunghe 3.000 caratteri non ci metterei mai. Quattro ore mai mai mai. Naturalmente, il
3: mio riferimento era voler fare qualcosa di qualità. È chiaro che scrivere meno è più veloce, scrivere tanto, se vuoi scrivere eh. meno, ma con lo stesso ritmo, con la stessa densità di contenuti, invece è un po' più veloce. Ma meno. anche
2: perché sì, anche perché, per esempio, le recensioni di Babel. Comunque io ci mettevo un botto molto più di quelle che, che ci mettevo per scrivere le quattro pagine su Win Magazine. Perché stavo lì e sceglievo la parola e mi mettevo lì a fare la metafora che mi divertiva di più e, e, e smussavo. È chiaro che è un altro sport. E, e poi se fai la recensione a cazzo Marco con tutto l'affetto ti sfondano oggi su internet, cioè devi stare 3.000 caratteri scrivendo solo cazzate ti rovinano oggi, no? cioè c'è, sta lì quello che sta lì a far il pelo se hai scritto Dread, Dread o Hollow Knight chi è, ha preso chi, ma figurati se lo fai velocemente insomma, quindi secondo me quel rischio è, è relativo, il problema è che ci credono eh, chi eh, le scrive questa recensione
1: cioè, ma, Dito, ma, uh, cioè, ma tu pensi ragazzi vi svelo un segreto ma cioè, voi pensate che veramente la gente che poi parla sui forum fa rumore, eccetera, sono quelli che assicurano, come posso dire, il successo vero effettivo di un pezzo e eh, di una testata. Ma quando mai? Cioè, ma, non ma poi facciamo... in generale va sempre detto sì, che. La Mario... gente ne parla, ma le parla in ma, questo giro qua. Certo, no, mi sembra che
3: Marco stesso qualche volta l'abbia detto, per qualche stratacazzo di motivo, parliamo sempre delle recensioni che in realtà sono tipo l'8% della produzione di un sito mm. e delle visualizzazioni di un sito. Certo. Quindi in realtà cioè le recensioni sicuramente fanno colpo perché danno idea di come un sito approccia i videogiochi, danno idea di come un autore approccia i videogiochi, danno un'idea della discussione che si può creare attorno a quel videogioco. Ma ne parliamo forse sempre troppo rispetto a quanto, quanto vengono fruite, a quanto, vengono, quanto tempo ci vuole a produrle, eccetera. Comunque hanno sempre una visibilità sicuramente eccessiva. Ma sta cosa che le nuove
0: generazioni non le,
3: non le leggono proprio. Ma cioè non, non, non leggono parte. punto. Cioè, finisci lì la frase, non leggono punto. <ride>
0: Però quindi, adesso vi rilancio ti una ti cosa: anche perché... il pubblico di vecchi a un certo punto. Gaming una... però ha
2: fatto, scusate, Game ha fatto un sondaggio ai suoi utenti e quindi sicuramente non è giovanissimi. Chiedendo però perché hanno preso Elder Ring, perché ha fatto questi numeri molto più alti rispetto agli altri giochi, una delle risposte, la seconda, la prima mi pare fosse Open World, la seconda era per i super voti.
0: Quindi in qualche modo, comunque, anche se sembra che non continuo più un cazzo, sì, arrivano. Aspetta, aspetta Vito, però guarda che Elden Ring ha fatto una campagna marketing della Madonna. Eh. Io cioè, per, per un mese prima vedevo solo Elden Ring e qualsiasi sito andavo. Cioè, lo, veramente ci hanno investito dei bei soldi stavolta. Quindi sì, super voti ok, quando vedi il muro di 10, benissimo. Però secondo me a quel punto sei già molto propenso a capire com'è Elden Ring, se è bello Elden Ring eccetera. Poi, sì, chiaro, eh, hanno, mi ricordo che ho visto una schermata dove effettivamente sono tutti dieci. E poi, vabbè, sono i famosi dieci del day one che poi la gente si pente. Ah no, ma effettivamente eh. c'è una chat di amici che stanno giocando solo a Elden Ring, praticamente è una chat dove parliamo di tutto, però è un mese che si parla solo di Elden Ring. Effettivamente uno l'altro giorno ha detto, ci ho giocato 100 ore ma mi sto rompendo i coglioni perché effettivamente il problema di combattimento, c'ha questo e questo problema. Eh, eh. Cioè, a un certo punto magari anche tutti quei dieci possono essere anche un attimo rivalutati che. io ho scritto solo... due
2: righe dicendo che non era proprio roba cioè che secondo me c'aveva anche dei problemi e sono stato veramente attento perché è una community molto tossica quella su Elden Ring m- m- tipo Nintendo degli anni buoni insomma, dei... sono venuti sì. a lanciarti le molotov eh, una, qua. Qua, una discussione stronza in realtà mi è capitata, una sì perché so quello che ti scrive dopo tre secondi non capisci il gioco e io impazzio, ormai a 40 anni quando arriva uno che mi dice che non hai capito Elden Ring perché che chi gioca al The Ring sembra siano i grandi uh, rivelatori del segreto dei ma no? hanno capito che il gioco deve essere quella roba là impazzisco il problema delle recensioni però secondo me è, è un altro proprio grave 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 è che c'è, c'è una discrepanza tra chi la scrive e, e quello che, che, che dice poi in realtà nella recensione l'esempio di Serino che dice che è stato un po' uh, ripreso per dargli dello stronzo ma secondo me è la realtà dei fatti spessissimo Serino dice, vabbè, ah, io mi rompo i coglioni a giocare Forbidden West perché è un open world che impazzisco. E gli ha dato 90-90 e passa, no? Ma è la roba normale perché queste recensioni vengono scritte più pensando a quello che deve piacere al pubblico piuttosto che a non quello che piace quello, al recensore.
3: Cioè, io cerco di essere sempre molto pragmatico. Anche volessi, anche forse, non avresti mai potuto dare quel voto per chi è PlayStation in Italia, perché ti fa pubblicità, non puoi. Davvero dare il voto che vorresti anche solo perché un secondo dopo, anche se tu sei in buonissima fede, ti chiama il PR di PlayStation e ti dice: che, Perché? perché strata cazzo hai dato sei in mezzo a ora. Io voglio arrivare, Massimiliano, che non sì, sia sì, quello il Massimo, problema
1: ma non, non, ma non è, cioè, nel senso, ti chiama e tu gli dici: Perché per me è così, si incazzano. Ti ma non è certo, buoni, ma non ma che cambia, certo. Tutto. Ma
3: io non, non metto in dubbio la buona fede di Chris scrive. ma che nell'economia di una testata so benissimo che questo tipo di dinamiche vengono anche considerate. Per il semplice fare, dipende
1: dalla testata. Ma non è che, se tu un redattore, chiaro che se lo dai al ragazzino, ma non, cioè, stiamo parlando di casi limite che non sono veri perché Horizon non lo dai all'ultimo arrivato. Ma se Giuseppe Arace dice metto sette e mezzo a Ghost of Tsushima.
3: Ecco, ti rompo ma il
1: cazzo
3: a Gosto, a Susci, ma, io, ma Marco no ma sono sicuro figurati non volevo, non volevo criticare lavoro di nessuno mi no, no, riferimento a quello che ha detto Vincenzo a due opinioni diverse dalla stessa persona se non ho capito male però non era quindi, riferito a quello me... che
2: dicevi tu che io non considero proprio era più riferito al fatto che Golso Sushima prende mi sembra a meno di 90 e il pubblico impazzisce e quindi perché sì, tu vabbè, non farei mai contenti quello che ha detto tutti.
1: Massimiliano è che cioè, secondo me è vero che il voto basso che non accontenta il publisher, crea potenzialmente un problema: rottura di coglioni, gente che si lamenta, gente dico internamente: no, il pubblico, lascia stare il pubblico prima che ancora venga pubblicato, o appena dopo pubblicata, non ti chiedono, il voto, lo scoprono. Si incazzano, creano problemi. È? Risposta è vero, sinteticamente? Sì. Di conseguenza è vero che non metti quel voto, qualcuno ti fa pressioni? È? Risposta sintetica, no.
3: No, no ma, no, ma se mi sono espresso se avete capito male, mi sono espresso anche Non parlavo di pressione, parlavo comunque di un'influenza Marco. che secondo me è Anche era un discorso generale, può esserci mm, sì, mm-hmm. diciamo anche così. Sicuramente
2: il mio giudizio quando scrivevo per We Magazine era diverso da quello del Viso Slot, ma non, io non parlo per tutto il, il discorso del pubblico che a me non arrivavano comunque, era più per il discorso che non ti preoccupi. Di Vito Iuvara, cioè a me lo, scrivo il Vito Svot, rompono il cazzo uguale, si chiama Vito Svot, cioè più chiaro di così, che è una roba mia, che so i cazzi miei. È più perché devi andare, se tu io scrivo una recensione del gioco. From Software, la gente impazzisce perché lo deve scrivere solo l'esperto e il superamante del gioco. From Software e quindi arriva parzialmente al lettore solo un punto di vista. Mentre la mia recensione, di, di uno che si è giocato il The Ring come primo gioco. From Software. Potrebbe essere interessante, perché dall'altra parte non c'è a leggere la recensione solo il super fan amante di From Software, ma ci sarà pure uno che vuole giocare The Ring per la prima volta. Da quel punto di vista abbiamo cannato completamente. Cioè abbiamo solo una roba. E se io scrivo su Outcast, un sito che non si incula nessuno, una roba in cui dico... Diciamolo, pre- diciamolo, Outcast... <ride> vabbè, non c'ha il pubblico dei grandi 3.000 caratteri in cui 1.000 devo parlare e fare una premessa per non farmi rompere i coglioni dopo dicendo, non ha capito, capito e comunque arriva quello che ti dice, non capito hai scritto delle
3: certe intanto è quello che effettivamente scrive magari ci sono un sacco di persone che la lettera erano anche d'accordo e non hanno dovuto commentare non hanno dovuto dire questo diciamo è un
0: problema sono come QAnon, se ci credi non, non c'è nessun argomento che può oh, dissuaderti sì. dalle tue stesse stronzate. cioè eh, quello fondamentalmente giusto qualcuno qui sopra diceva adesso se lo ricordo parlare di recensioni mi sembra parlare delle sala del cinema sappiamo tutti che con il format attuale stanno morendo ma molti hanno paura di cambiare quindi per fortuna che abbiamo vinto che ci propone il cambiamento anche se noi non lo sbattiamo. <ride> si sì, ha perso sì. ragazzi rincast è proprio
2: la dimostrazione che il cambiamento ha perso nella storia, hanno vinto le case e abbiamo cominciato 30 minuti dopo facendo... Due case.
3: E con una preghiera da parte mia, credo. Non ho ben capito se ah, hai evocato eh, Facciamo meno eh. argomenti,
0: Vito. Diamo alla gente ma quello beh, che, vuole. che vuole. Perché esatto. ci pagano le bollette. Non dobbiamo rompere i coglioni. Oh. Allora, prossimo argomento. Basta no, però. Recensioni. No, chiudiamo. No, non Io so, vi
2: chiedo, arriviamo veramente... al punto. Se no, vediamo e basta. Come le vorreste le recensioni voi oggi? Mottura, tu adesso sei un cane sciolto. Puoi fare il cazzo che vuoi. Domani apri il sito. Di round 2 e scrivi la recensione. Come la faresti tu oggi? Io ce l'ho in mente. Per me quella di Outcast è proprio il formato giusto. C'è cioè un appassionato che si è giocato un gioco e ti dice che cazzo ne pensa. A me quella roba piace. Io quello voglio sapere oggi. Voglio sapere Tommaso se hai giocato un gioco che ne pensa. E soprattutto deve essere un bel testo, breve perché se no mi rompio che mi piace leggere. La, il 90% delle recensioni sono testi che non leggerei mai di nessun altro argomento al mondo. Perché... Perché non me ne frega un cazzo. Vuol dire che il testo non, non è un bel testo da leggere, è una, una roba, lega, un manuale di istruzione, una guida, sembra il, car, il, uh, il bugiardino del farmaco. Non voglio quello. Io, io leggo recensioni di, di robe di cui non me ne frega niente al mondo perché mi piace come è scritto. Quello vorrei
3: respira, io. respira Vito. Respira.
2: Scusate, è un argomento che l'avevo detto che mi triggerà.
1: Quindi chiedo a voi. oggi questa roba qua. è Twitch. È questo la recensione. La recensione come idea del testo scritto è: eh? lo vedo come un retaggio che ci sta, ma che ci sta sempre meno. Perché, perché ti devo spiegare delle cose che posso raccontarti mentre te le faccio vedere e non ti faccio vedere tutto. Non devo spoiler tutto il gioco, ma te le racconto. Ti dico: lo vedi questa cosa qua in Kirby, questo salto? Sappi che più avanti questa roba. Si sviluppa, migliora, però anche questo problema è eh, questa roba qui. Te lo faccio vedere, cioè è non 2.0, è 6.0. E tu in chat mi dici: Ascolta, ma rispetto a quell'altro episodio funziona meglio, o funziona peggio. E invece col parallelismo con Crash, perché vedo che l'inquadratura è simile, secondo te c'entra? Ma più di così, quindi in Mottura interessante... vuole
2: bruciare tutti i libri del mondo. Beh, Don masse, così, masse, niente, secondo me, sono abbastanza quello d'accordo. Devo
1: scegliere io personalmente. Io non leggo un, detto ciò, io non leggo un cazzo cioè non leggo recensioni di nessuno non me ne ma l'abbiamo la capito che non
0: leggi niente Marco non
1: ho tempo e non guardo niente io non guardo Twitch, io non faccio due e non guardo niente, io non ho tempo ragazzi nella vita faccio 100.000 cose e ne vorrei fare 200.000 e non ho tempo per farle, quindi non mi metto a guardare non so niente, però detto questo quello che dico è se dovessi fare una cosa per me per me il valore vero a questo mondo oggi è il tempo quindi io ho difficoltà a far incastrare tutte le cose che voglio fare, voglio investire il mio tempo bene. Quindi, di conseguenza, per me l'esigenza di scrivere qualcosa di più stringato, più significativo, che non ti descrive dalla A alla Z minuziosamente tutte le cose che poi, appunto, arriva il testa di cazzo che non sa leggere l'italiano. E non ho detto quella roba lì. E non ho detto quella roba lì. E quindi Travisa non mi interessa fare quella cosa. Io quello che dico è giudizi sì, voti sempre a me piace mettere i voti, a me piace leggere i voti, questo a me piace se dovesse essere la mia recensione ideale è una roba più stringata e più personale, nel senso che ripeto non mi devo mettere a spiegare tutto, a fare 800 parallelismi ti dico cosa mi è piaciuto cosa no
2: ma io ci aggiungo la... Marco anche più rilassata cioè...
1: della grafica perché mi piace di più tu in live che... hai un'opinione che secondo me unice.
2: è più libera di quella di quando Marco scrive cioè è chiaramente più scialla e quindi non ho
1: sentito l'inizio scusa Vito scusa.
2: Che, che non è solo una questione di, di, di forma è anche una questione di libertà di pensiero No, tu in live quando parli di un gioco secondo me sei cento volte meglio del Marco Mottura che scrive la recensione tradizionale che è imballato Cioè alla fine probabilmente sì, il concetto è lo a, me,
1: scusami, a me piace dire cazzo Quando devo dire cazzo eh, no, ok. No. Nella vita no, vera no. e anche nelle recensioni Le recensioni Io l'unico momento in cui ho scritto recensioni In cui scrivevo cazzo è stato su Eurogamer Quando abbiamo aperto Eurogamer Italia Io gli scrivevo cazzo ok? A me quella roba, quell'essere diretti piace Perché io sono una persona diretta nella vita e quindi Ma capisco quello che dici tu Vito quella roba io per esempio fa... le ho scritte per Babel e per Autocast le scrivo così e ah, mi piacciono,
2: cioè 3000-4000 caratteri puoi scrivere così stessa libertà di espressione, molto libero ci gioco molto con le parole, con gli scherzi mi diverto
1: io per esempio una cosa che quando sono approvato su EveryEye da IGN ho detto è stato l'unica cosa che ho chiesto a Francesco, anzi non è che ho chiesto ho preteso io non uso noi, io non sono un hive mind io, io sono io io Esprimo una mia idea che può essere anche completamente come posso dire non confermata e ehm, non condivisa da altri e di conseguenza parlo per me cioè che cazzo vuol dire è una roba che citavo sempre con Simone Soletta ex videogame eccetera le nostre mani, parlando dell'intento di essere per le nostre mani, è troppo, queste sono le nostre mani. Io ho le mie mani, tu hai le tue mani, cioè le, per le mie mani che sono piccole, va bene. Per le mani di Stefano Brocchieri, che ha due pale, sono, non va bene. Le mie mani, il, mi, la mia idea, cioè per me tutto si riconduce al mio pensiero, alla mia firma, a questa cosa. E basta ed è il motivo per cui io posso pensare che gioco X sia un po' deludente e eh, un mio collega con cui magari vado d'accordissimo, eccetera, possa pensare che sia un capolavoro, un altro pensa che invece ci sta e È basta È un altro eh?
2: limite delle recensioni, cioè alla fine Marco Mottura, quando gioca un, un Massimiliano di Marco, quando giocano una roba recensilla, la giocano in determinate condizioni. Una parte derivano dalla persona, un'altra derivano anche dal televisore, dal tipo di pad, dalla console, dalla periferica con cui lo giocano. Tutte robe che nelle recensioni tradizionali vengono fintemente... Considerate come se avessero provato tutta la roba del mondo. Anche il livello di difficoltà incide un sacco, no? E quella roba, quando tu leggi le recensioni tradizionali, è una roba che co- sembra che il recensore abbia giocato tutto il gioco, tutti gli extra, in tre giorni di solito. Tutto il gioco, tutti gli extra, sette livelli di difficoltà. Ho provato col volante, col pad, col tappetino del mouse, col tappetino per ballare, col uh, controller del uh, Flight Simulator, yeah, eccetera. Chiedono
0: di riportare l'ordine perché oggettivamente stiamo deragliando. Volevo solo aggiungere una cosa, Marco dice che le recensioni sono Twitch. Io devo dire, la mia esperienza personale è che probabilmente ho comprato più giochi parlando su LinkedIn con voi che mi avete consigliato della roba, eccetera. Per me quella è l'esperienza anche delle nuove generazioni che parlano con i loro amici più che andare a leggersi la roba online. Parleranno con gli amici a scuola, parleranno... Ecco, una cosa che sicuramente mi aiuta e che trovo sostitutiva alle recensioni... Eh, o qualche parere su Twitter che lo leggo e mi incuriosisce, allora a quel punto vado ad approfondire, o anche per esempio abbiamo il Telegram di Rink. Sto messo l'indirizzo lì. Se qualcuno vuole venire a trovarci e non ci conosce già, dove fra tutta la marea di cazzate che viene condivisa ogni giorno, ogni tanto esce anche qualche analisi abbastanza lucida e puoi fare effettivamente quelle domande interattive che diceva Marco, magari su Twitch lo fai a voce e lì lo fai in, in versione testuale. Non è un testo uh, che inizia e finisce, è un uh, continuo uh, uh, dialogo fondamentalmente. Sono abbastanza convinto, però ecco, c'è anche il fatto che secondo me le recensioni, come un po' tutta la cosa dei, dei social adesso, si stanno spostando su dei circoli chiusi. Cioè tu credi di più alla gente della tua comunità, che può essere piccola di 5 persone, che può essere grande di 100 invece che avere un, un, un punto di riferimento che ti, che ti illumina su, su determinate cose. Questo mi pare un po' l'andamento, che però crea un grosso problema per le testate tradizionali, che questa cioè, gente qui a un certo punto smette di raggiungerle. insomma. Massimiliano
2: invece come le vorrebbe, così poi passiamo. Ha permesso ancora. che,
3: secondo me... Volevo fare giusto due commenti. Cioè, secondo me, quello che dici tu adesso, Tommaso, sul passaparola c'è sempre stato. Cioè, ho sempre più creduto al p- consiglio di un mio amico, e ho 31 anni, quindi non sono certo una nuova generazione, rispetto a quello di uno estraneo. E rispetto a quello che dicevi tu, Vincenzo, su recensioni testuali o no, secondo me, o su Twitch, in riferimento a quanto Marco diceva, fa anche tanto l'aspettativa rispetto a quell'esperienza che stai per avere. Cioè, su Twitch ti aspetti che Marco dica il cavolo che vuole e lo faccia direttamente perché. Ti aspetti quello, non ti aspetti che Marco sia in giacca e cravatta e faccia una sorta di telegiornale di videogiochi, mentre dalla recensione, dalla recensione testuale l'esperienza che ti aspetti è completamente diversa. Dal mio punto di vista, è un, uno dei limiti è sta cosa delle recensioni, hands-on, anteprime, vaffanculo, sono tutti articoli. Al lancio, fai un articolo su un videogioco. Punto. C'è anche sta cosa di schematizzare tutto, secondo me, dal punto di vista testuale, parliamo, è un problema, perché la recensione deve essere quello. No, è un articolo con un titolo che deve essere strutturato come qualsiasi altro articolo e io ho sempre fatto le recensioni, da un po' non le faccio più ma le ho sempre fatte in questo modo e secondo me in quel modo si riesce anche a intercettare ciò che può evolvere successivamente, perché fai piuttosto un altro articolo cinque giorni dopo, non serve con le etichette come cos'è una recensione rivista e un aggiornamento della recensione, no è un altro cavolo di articolo su quello stesso gioco che riflette una cosa di attualità che cinque giorni prima non sapevamo quindi anche questa cosa di schematizzare secondo me non ha mai aiutato molto
0: ci sta Va bene ragazzi, mi sa che fra mezz'ora voi avete un altro podcast, giusto? Sì. Quindi eh, non so se è il caso di passare un gioco a testa e, e abbiamo finito.
2: Ci siamo, ci siamo
0: vai, Elden Ring in realtà volevamo
2: parlarne ma c'è solo la mia versione dei fatti più critica e non credo che valga la pena no, serve almeno un uh, abbiamo fatto perso il
3: discorso sulle recensioni vere non vuoi dire la tua opinione no, parliamo no, il... l'altra
2: parte con un po' di scontro per non, per non sprecarla così insomma Marco non credo che l'abbia giocato moltissimo
1: no, io ho giocato pochissimo e... io ragazzi, nell'ultimo mese ho giocato letteralmente a due videogiochi Kirby e e Switch Sports, che sono gli unici giochi che ho anche recensito, ma tocco un videogioco dal 1430. Ho neanche... Per fare tutta sta roba, ragazzi, veramente non ci abbiamo dormito la notte, letteralmente.
2: Però hai e giocato par- un po' a uh, Switch uh, Sports, uh, quello uh, sono uh, curioso, magari io ce ne parlo un po'. Io. Sì, si sì,
1: parlo volentieri di questi due.
2: Uh, io vado... Veloce è una cosa che si attaccava se me la sono scordata,
0: ma ho giocato Aspetta, stanghi. aspetta, aspetta, devo battere le mani, Vito, perché sennò poi la sigla dei giochi giocati dove la metto, secondo te? Meglio, eh, scusa, eh. no, Poi la gente è confusa, no? Non so dov'è la sigla, dai,
2: vado. Mi Vai. sono scordato durante la discussione sull'early access. Uh, ma ho giocato The Stelli Parable per la prima volta nella mia vita. La recensione è stata scusa, perché sono stato veramente un credino. Non l'ho giocato. Io non mi ricordo se era in inglese e quello mi ma aveva molto lontano. Vengono? Proprio ma roba. Sempre... Sempre... Perché è in italiano adesso? C'erano i sottotitoli. Me ne sono accorto: l'altro una ladia di Fossetti. Quando ho visto che c'erano i sottotitoli, ce l'avevo in libreria condivisa: di come lo provo. Porca troia. Ma Ti è piaciuto? Porca puttana, l'ho adorato. Eh. Cioè, proprio la roba mi fa impazzire a me. Mi è piaciuto un casino. La parte nuova, i nuovi contenuti, tra l'altro divertentissima quella parte. Forse un po' meno ispirata per delle cose. Ma ah, come fai a riconoscerla? Perché io immaginavo fossero un po' integrati. Perché no? c'è una porta con scritto nuovi contenuti. Ah, ok. <ride> la... Mentre tu cammini il corridoio, a un certo punto c'è nuovi nuovi contenuti. Cioè, è stata... ci sta bene. E, e una di quelle parti è proprio del rapporto tra lo sviluppatore... E le recensioni, quindi c'è lui che sta lì, cammina, che riprende le recensioni di Stanley Parable e si incazza perché legge dei commenti e, 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 e mette, secondo me, molto in risalto la critica di come tu che stai lì a fare qualcosa eh, sia invogliato a cambiare perché per il giudizio di qualcuno, anche se quello magari non sta parlando ovviamente a nome di tutti, però tu hai quello che ti ritorna di feedback torniamo anche a Massimiliano, no? che arriva solo la critica e non arriva mai il complimento, a meno che tu non dici, guarda, mollo tutto, mi sono rotto il cazzo, e allora arrivano 2000 persone che dicono, ma questa matta è bellissima, la cosa più bella del mondo, però mediamente a te arriva solamente lo stronzo che ti dice, vai a morire, gonfio, ammazzate. E, e lui ha questo rapporto con l'escensione, secondo me, che all'interno di questa parte nuova, che è più debole probabilmente rispetto al resto, ma secondo me è molto a fuoco su questo argomento, è veramente molto indicativa
0: Vabbè, per chi non sa cos'è The Stanley Parable è un walking simulator che pazzo, però pazzo. come scusa Marco è
1: un walking simulator pazzo cioè una sì, molto è, molto c'è una roba. che rompe
0: continuamente il, il, il fort wall verso il, chi sta giocando tra l'altro se ti è piaciuto quello Vito ti consiglio tantissimo The Beginner's Guide che è sviluppato da uno di quelli che ha fatto Uh, the Stanley Parable, ne parlavo l'altro giorno su, su Telegram ed è più bello secondo me. Ma è veramente in italiano. Dei che mi, ha, mi ha fatto esplodere la testa sottotitoli in
2: italiano, si chiama The Beginner sì.
0: Guide, ma anche Albi dicevo. E I titoli non so se ci sono. Bisogna guardare, comunque,
2: è davvero una sorpresa incredibile. Non cioè, mi aspettavo mai di trovarmi davanti a quel gioco là e sono rimasto estasiato, quella roba poi sai. Che dove ti sorprende se stai parlando perché tu stai lì a fare la roba opposta a quello che il gioco ti dice di fare E quindi tu dici vabbè adesso lo mando a fanculo e ci giro intorno e lui ha previsto quella roba tua e, ti, e a, a parte le scelte molto ovvie ci sono dei momenti in cui fai veramente una cosa che sembrerebbe che tu hai stravolto tutto ma lui già l'ha pensata e quindi tu rimani incastrato in questo loop e quindi quello parla, continua a parlare continua a dire delle cose è cioè una roba eccezionale secondo me cioè di scri- di, di, di com- per come è scritto di come è sempre fresco per un paio d'ore almeno secondo me è un- una roba fuori di testa eh, però se me lo gioco in inglese soffro troppo almeno i sottotitoli in italiano mi servono a me purtroppo anche Disco Elisio l'ho mollato per
0: quello vai tocca a voi vai Tommaso sì. Sì, allora, uh, allora mh, ho ripreso in mano Disco Elysium, <ride> che lo, lo, lo riprendo ogni tanto. Ero convinto di essermi bloccato, in realtà l'ho ripreso in mano e l'avevo lasciato in un punto dove avevo appena separato, superato l'ostacolo dove mi ero bloccato. E quindi, cioè, potevo tranquillamente continuare a giocare. E vabbè, ne abbiamo già parlato diverse volte, però devo raccontarvi questa cosa qui, perché eh, Disco Elysium è RPG stranissimo, ambientato in questa specie di repubblica post-sovietica scritto in una maniera incredibile dove il tizio ha tipo 25 person- aspetti della sua personalità che gli parlano di continuo qui, qui, lui si sveglia in una stanza è ubriaco, non si ricorda chi è eccetera si scopre che è un agente di polizia che deve indagare su un omicidio gli assegnano un partner che non vuole star lì però è, gli è assegnato e lui man mano cerca di costruire uno chi è perché è così al- alcolizzato eccetera e ha tutta una serie di dialoghi assurdi per me è il gioco con la il livello di scrittura più alto della storia dei, degli RPG sicuramente dei videogiochi forse no ma, ma siamo da quelle parti lì comunque sono arrivato a un punto dove a un certo punto un aspetto della mia personalità che si chiama l'autorità mi dice finalmente hai raccolto abbastanza perché c'ha tutti questi dialoghi con se stesso Finalmente hai raccolto abbastanza punti onore e, e tu puoi dire: Ma come punti onore? Non sapevo neanche che ci fossero. Fa: no, no, ha raccolto abbastanza, abbastanza punti onore, adesso sei diventato un uomo estremamente onorevole. Fa: però, per diventare il più onorevole di tutti, devi sottoporti al rito dell'onore. E lui fa: Ah, cazzo, sì, sembra una figata, eh, cos'è questo rito dell'onore? E lui ti dice che ti devi mettere un pollice nel culo e stringere. <ride> e, e lì puoi, puoi decidere... Beh, c'è, c'è tutta una serie di dialoghi perché tra l'altro ha un casino di scelte che hanno degli effetti concreti. Però quando ti dice di mettere il, il pollice nel culo tu gli puoi dire no, guarda, non mi pare il caso oppure lo puoi fare, no? Allora, io ancora? Non ma se l'ha scelto Ancora? No. Io gli ho detto, guarda, non mi pare il caso, a quel punto mi, mi, lui, la, l'autorità mi ha, mi ha detto che ho portato vergogna sulla mia famiglia e mi banneranno per sempre da, dal club de, dell'onore, no? E poi ho visto su YouTube cosa succede se trovate altrimenti <ride> po' le cene culo e lui se lo mette e il suo collega gli dice guarda che, guarda che riesco a vederti no? perché, perché stai facendo sta roba davanti a me Quindi è bellissimo è uno dei giochi dove veramente ho riso di più nel, nella, nella storia se, se riuscite a seguirlo in inglese perché purtroppo non ha l'italiano fra le varie e non è neanche un inglese è un inglese no, di no, difficil- è l'inglese difficile un <ride> inglese difficile, è difficile. E, però veramente mi fa spaccare detto questo ho giocato i primi due episodi di eh, Life is Strange True Color, l'ultimo episodio che è uscito, è uscito qualche mese fa, adesso l'hanno messo sul pass, brevemente per me è l'episodio meno convincente finora, ne ho giocati due, credo siano cinque in totale, perché l'hanno rilasciato come un gioco unico, quindi gli episodi sono più dei capitoli interni al gioco, e vabbè, è sempre quella roba lì, eh, con quel tipo di gameplay, questa volta secondo me è anche un po' meno rifinito, e la storia di sta ragazza che arriva su in una comunità montana dove incontra il fratello dopo aver passato un tot di tempo in una comunità di recupero di qualche tipo e è la storia del primo giorno poi alla fine del primo giorno c'è un colpo di scena abbastanza bello devo dire e poi il secondo episodio è sulle conseguenze di questo colpo di scena però a parte questo colpo di scena qui è di una lentezza abbastanza e poi è proprio il gioco per un audience permettetemi il termine woke, perché il potere della protagonista. In tutti i Life is Strange, i protagonisti hanno, hanno un potere di qualche tipo. Il potere della protagonista è che lei sente le emozioni degli altri. La sensibilità. E le, la sensibilità. E le prova anche lei. E quindi a un certo punto mi cascano i coglioni e ah oh no, lei è troppo triste, allora sono triste anche io. Cioè, madonna. È un po' pesante. Però, allora, gli voglio dare il beneficio del dubbio, perché in realtà a me tutti gli altri episodi sono piaciuti e andando avanti succederanno sempre delle cose molto interessanti non so come saranno gli altri tre episodi lo finirò però per me per il momento cioè non riesco a spiegarmi i voti perché quando è uscito questo qua ha preso dei voti molto alti però secondo me proprio la, la formula sta tirando la corda e stavolta anche la storia secondo, secondo me, me la formula la tirata da un pezzo la volta, ma proprio da un pezzo è già
2: fuorissimo tempo massimo questo per quanto mi riguarda
0: basta questo è quello che ho giocato ultimamente Massimiliano eh.
3: io ho giocato mh, a Evans Remains l'ho giocato perché sto provando Play Pass su Android che è l'abbonamento di Google include giochi Apple ho detto Boh. proviamolo tanto c'è un mese gratis e p- uno dei primi giochi che mi sono trovato Remains. ma quello, quell'abbonamento là è sempre senza micro transazioni? I sì, giochi? sì, okay. niente acquisti in app, niente pubblicità okay. e è un giochino che paragonerei Per chi li ha giocati a To The Moon Finding Paradise come tematica Come atmosfera, quindi È un gioco molto lineare Con una, una storia delicata I dialoghi sono comunque Un po' da fan fiction, quindi un pochino magari banalotti Però è carino E si gioca poco Quello che si gioca sono fondamentalmente dei piccoli enigmi Dove devi azzeccare la combinazione Dei salti anche cambiando la posizione delle piattaforme per superare un monumento e poi ci sarà il secondo. Eh, Gli enigmi non sono né troppo facili, per non essere banali, ma non sono neanche troppo difficili proprio per evitare che... cioè per farti seguire più facilmente la narrazione ed evitare allo stesso tempo che tu vada semplicemente dritto, quindi hanno messo questi piccoli enigmi a spezzettare. È un gioco carino, io l'ho giocato su Android ma credo ci sia su tutte le piattaforme, PC, console e godibile, dura 3-4 ore una lacrimuccia l'ho anche fatta verso la fine per cui se quel tipo di esperienze anche rilassanti da un certo punto di vista sono per voi, secondo me vale la pena dargli un occhio, Evans Remains eh,
2: Marco, invece di Witch Sport ci chiedono anche del Playdate
1: Ah, sì, giusto, ci sta bravi, grazie Allora, Playdate una roba assolutamente folle una console che è in bilico tra il genio totale e la stronzata che provi due minuti e metti in un cassetto per tutto il resto del tempo secondo me è bello che esista una piattaforma del genere hanno fatto un lavoro spaventoso a livello di Hardware, di ingegneria, si vede che dietro c'è un team che si chiama Teenage Engineering che fa eh, di solito hardware legati alla musica, sintetizzatori portatili, cose del genere perché A ha un audio della Madonna, B è proprio un oggetto particolarmente curato, rifinito lo schermo che ci potevamo immaginare stile Game Boy è in stile Game Boy nel senso che non è retroilluminato, il che è veramente un peccato. Ma come feeling, sembra più una roba stile ink e soprattutto ha un refresh rate delle animazioni. Una qualità proprio visiva mai da Game Boy. Mai. E è una console con la manovella gialla nel del 2022 che costa più di 200 euro in Italia eh, di importazione. Secondo me è tutto dentro qui, cioè coi giochi che ti arrivano una volta, cioè due, eh, due alla volta, ogni settimana, il lunedì mattina. C'è un bagliore questa sulle... cosa.
2: Però, Marco, perdonami perché se lo arriva dopo. Io sono 14 millesimo, quindi arriverò nel gruppo 2. Cioè, a me mi hanno detto che quando prendo io i giochi ce li ho tutti insieme. Non è perdere un po' parte dell'esperienza? Non li hai tutti
1: insieme? Non li hai tutti insieme. Ah, non quindi mi metto una cappellata una cazzata okay. dal giorno in cui tu avevi la console, ha ah, senso era quello okay. che volevo io. una settimana me. ti arrivano due giochi il, lun- il lunedì è il play date, cioè il giorno del gioco.
2: Quindi il lunedì ti arrivano i video. Avevo chiesto, so, ma avevo detto esattamente l'opposto. Mi sembrava perdere parte dell'esperienza, Cioè questa roba del giochino okay.
1: non è così, non è così, e anzi, è, cioè, è settata sulla tua console. Cioè sulla mia console sono tutti sbloccati, ok? No, no, certo, certo. certo. Nel giro di tre mesi saranno tutti sbloccati, funziona così. È un'adorabile follia
0: che ripeto... Se Marco, un... i giochi c'è qualcosa di carino? I
1: giochi sono un mix, sono 24 giochi diversi, come generi diver- con generi diversi e anche alcuni molto basati sulla fantomatica manovella, che non è mai una dinamo, è proprio una- è un analogico di fatto, un analogico pazzo non serve per ricaricare la batteria che comunque dura tipo più di 8 ore per giocare e due settimane in stand-by perché anche quando non giochi non puoi mai spegnere la console rimane diventa un orologio
3: e... no, Marco, la domanda che vorrei farti è ma quei giochi che ci sono Cioè, si ha l'impressione che la manovella sia forzata all'implementazione o pensi ok, senza la manovella sto gioco non l'avrei fatto? Eh,
1: dipende, tanto è vero che in alcuni infatti ci stavo arrivando, in alcuni non c'è la manovella, cioè in alcuni la manovella non è utilizzata per niente in altri potevi fare la stessa cosa con un altro sistema di input, in altri ancora sono 100% manovellosi, e quelli manovellosi sono i più fighi, inutile dirlo. Però per dirti, c'è anche un clone di, di Asteroids fatto da quelli di Graceful Explosion Machine, che è un gioco per Nintendo Switch bellissimo, una specie di Resogan per Switch uscito al lancio, Ma mm-hmm. cagato da pochissimi. Ecco, questo gioco qua... Eh, è letteralmente Asteroids che si gioca con questa manopolina che ti dà la direzione della cosa eh, muovendo la manovella ruoti a 360 gradi l'astronave è molto pazzo, funziona ed è è una roba assolutamente pick up and play molto arcade, molto figa che però di nuovo la realtà inutile girarci attorno secondo me è che è un adorabile giocattolo un oggetto per collezionisti sensazionali ma non è una roba con cui giochi poi davvero
3: sì, non è una console 20 che
1: 20 tra un anno
3: c'è ancora piace. tra quanto, un <ride> anno, no, beh, ma sono anche generoso.
1: Facciamo anche un mese, va, eh, cioè, finisce in un cassetto. Però, secondo me, è una di quelle cose che vuoi aver supportato se hai un certo tipo di indole e che ti piace avere lì su, ma non mezza.
2: pensi che dopo che esce, magari ci prendono un po' di dimistichezza o quella roba della community, sai che hanno fatto uscire il tu, possa uscirci poi anche qualcosa di più articolato.
1: Se vuoi, ti dico di sì, no, però no, mi chiedi, no, mi no, chiedi se, c'è se, c'è. se lo penso. Secondo me, no. Vito, okay. cioè nelle loro idee sì, e c'è la possibilità di lasciare aperta questa ipotesi. Ci credo che succeda? No, no. poi io, magari succede. L'SDK, come dice Vito, è gratis e basta un browser web per sviluppare un gioco lì. Non hanno ancora ben chiarito in futuro se arriverà una season 2 come è probabile. Se ci sarà uno store vero e proprio dove acquistare i giochi, come è quasi certo, però vediamo, non lo so io credo che sia un'adorabile follia che ripeto gaserà tantissimo quelli che sanno cioè che si aspettano che possa essere una roba per loro e non fregherà un cazzo tutto il resto del mondo
3: Sì, cioè, diciamo che come dicevi tu è bello che ci sia qualcuno che abbia creduto che quella cosa potesse diventare realtà e arrivare sul mercato
1: sì, esatto bravo e lì, e lì rimane però cioè anche per queste persone qui io non ci credo che la gente va in giro se la porta in giro gioca al gioco del surf che pure è adorabile eh, Però cioè, ci giochi due pomeriggi Due ore e ti
3: sei rotto le palle. cose stravaganti che fa vedere gli ospiti. Guarda, guarda la mano. Ah, bravissimo. Esatto. Esatto.
2: <ride> allora abbiamo ancora qualche c'è... minuto. Tommaso sì, ci può. Non è scel- sì, non hai parlato darvi in Un'idea.
1: Tanto per darvi un'idea, io volevo chiedere a Every Eye, la console formalmente è di Every Eye che ce l'hanno mandata in quanto redazione. Io volevo chiedere se me la vendevano, letteralmente, cioè mi, 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 vi do dei soldi e me la porto a casa. L'avrei usata? No, ma mi piaceva l'idea di avere in casa questo oggetto. Tanto per dirvelo.
2: E come è andata a finire?
1: Che non glielo neanche chiesto.
2: Ah, ok, volevo chiedere. <ride> eh, no, io ho parlato di The Sally Parable un pochino, ma volevo sprecare due minuti perché voglio sentire le opinioni su The Switch Sport. Però volevo, siccome sono uno super fan di Supraland, ne ho parlato benissimo, secondo me uno dei giochi della vita che non si è inculato nessuno, neanche dopo che ne ho parlato benissimo, è incredibile. Forse quando ci giocherà Marco... Io in realtà le... ce l'ho in
0: Wish list
2: della vita, non lo comprerò eh, mai. L- 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 il gioco base secondo me è una roba fuori di testa. Lo sta giocando Simone Trimarchi, sul mio consiglio, sono contento, speriamo che gli piaccia. Secondo me è un gioco fuori di testa, sia per scrittura che proprio a livello di gameplay, livello di puzzle... Uh... Livello portal. C'è cioè una roba veramente. Mi pare che sia è uscito su Switch
0: se non sbaglio, l'ho messo in playlist.
2: In era anche Fista. sul Pasqua. Non so, non so se c'è ancora, credo di sì. E cazzo, giocatelo perché nonostante l'inizio sembri una puttanata, è un gioco della Madonna. Super genio. Passo. Mi sono sì, giocato eh. l'espansione adesso, in un paio di giorni. In realtà, era, era Pasqua Six Fix uh, Six Fix Under uh, ok. Uh, l'ho trovato molto meno geniale, comunque, molto bello con delle belle trovate, però secondo me non è mai il livello del gioco base, che era una roba che lì. È già non ci credo, questo da solo ha fatto sta roba incredibile, con mille, eh, anche, era anche un bellissimo Metroidvania, cioè, cioè aveva anche duemila poteri stranissimi, cioè è un gioco incredibile. Questo è bello, cioè secondo me a livello di Enimi, ancora meglio di gran parte dei giochi che giochiamo oggi, però gli manca quella roba di dire super
0: genio. Guarda, e guarda, molto l'ho, molto... l'ho messo, l'ho messo in download sull'Xbox
2: cerca di anche una guida perché è un gioco che ti blocchi cioè, è talmente geniale che a volte non ci arrivi appena
3: Poi... nullato il download
2: dopo quando trovi la, la formazione impazzisci cioè quando trovi la soluzione dici che sono un coglione però è, a, a volte è difficile arrivarci eh, Marco dai qualche parolina su Switch Sport e salutiamo sono già arrivati intanto gli ospiti di Passport in questo canale e tu, e tu, perché tu sono un coglione io bellissimo
1: Scusa, vai, è è un gioco. È un gioco che viene fuori direttamente dal 2006 con tutti i pregi e i difetti del mondo. Secondo me, la cosa bella è che ti basta veramente mezz'ora per capire perché all'epoca ci si divertiva. Perché c'è qualcosa di. A me è sempre fatto cagare, però voglio dire. Invece, secondo me, se se lo rigiochi oggi può essere anche che ti piace perché secondo me lo giochi con un'indole diversa, tu in particolare, dico. Uh, c'è qualcosa di antropologicamente divertente nel fare questo gesto e vedere che l'omino colpisce la pallina, perché ti sei completamente spogliato da tutte quelle stronzate, ama ah, il motion control, ama il 101, ama il futuro, ama... Ah, è... è una roba che metti su con gli amici, fai, ti fai il midi Maurizio Costanzo e, e fai questa cosa qua. Ed è divertente, funziona nei suoi limiti, c'è... L'indole di gameplay, di game design di Nintendo dentro al 200%, graficamente è bellissimo, ma veramente bello, 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 con una qualità nei dettagli, nelle cose che dici, però, cioè veramente tra questo e Kirby devo dire che Switch ultimamente è molto sugli scudi. Ed è un gioco che eh, per assurdo ha dei limiti, nel senso che ci sono degli sport tipo il tennis, che sono proprio estremamente basilari, molto simili a quelli vecchi. Che dici Ma cazzo, ma aggiungimi una cosina in più, anche come opzione per dirti: dammi solo il movimento libero del personaggio. Mi cambiava l'esperienza perché lo dimostra la pallavolo dove puoi muoverti un po' a sinistra e a destra, e poteva essere un qualcosina in più, ma così come è...
2: siamo a livello di una volta, sono più precisi
1: uguale una volta, anzi il bullying fa, fa più cacare non perché me. l'hanno molto più automatizzato ma non è una merda perché devi, devi, devi prenderlo per quello che è se lo prendi per quello che è è divertente, anzi cioè il badminton nuovo dove tu la pallina la voglio mandare nell'angolo in fondo là la mandi in angolo in fondo là e fai cose belle funziona, è divertente, crea atmosfera da parti subito e secondo me ha un grande merito ulteriore, costa 39 euro che è una cifra Nintendo, la critichiamo spesso per delle politiche di prezzo discutibili, detto che secondo me fa bene perché sono aziende che puntano al profitto e non eh, delle olus. Questo gioco costa 38 e 39 euro e se te lo dividi anche solo con un paio di amici, per fare una, anche solo, una o due serate, così un po' sopra la riga, un po'. È, secondo me ti ci diverti anche solo una o due volte, 10 euro e via. Cioè ci sta, secondo me è divertente. Mi è piaciuto, mi ha ricordato perché, ripeto, nel 2006 con que- questa roba qua funzionava. Detto questo, mi aspetto che possa rifare quel botto lì, mai nella vita. Però eh, risultare divertente e forse anche più sinceramente divertente del previsto, un po' sì.
2: Ma poi, scusami, il primo ha fatto il botto ma era dentro la console, o mi ricordo male? Sì,
1: sì ah. però... Sì, sì, era dentro il... e era, era gratis. Ci milioni di copie e ci sono state 80 milioni di... solo in Giappone non era però il punto è che Vito, il primo la gente si comprava la console no come no play. certo
2: ma era anche la novità si controller no, Ora...
1: il secondo Wii Sport Re... cioè Wii Sport Resort che è uscito dopo col sensore Motion Plus ha comunque venduto 35 milioni di copie eh? cioè non so se mi spiego 35, <ride> 35. Eh, 35. sì, okay. eh, capisci che era proprio un'altra cosa
0: Brava qua secondo te le vendono un milione di copie?
1: Yeah, uh, hai voglia un milione ma infatti è al day one
0: quanto, quanto è la, l'installato di switch adesso
2: siamo sopra 1, i 50 1, milioni 80 no?
1: sì, sì, e una, una roba facile di sì, no, sì, no, sì.
2: forse sì. anche 10 facili se sì.
1: eh. hai voglia certo uno l'avranno già venduto ripeto
2: a me non lo trovo neanche no, così c- bello 103 milioni switch
1: 103 eh, infatti, mi ricordavo oltre i 100 massimiliano infatti io l'avevo oh, previsto
2: come eh. ricorderete ho sempre detto che avrebbe venduto moltissimo io
1: eh, quindi il vero che l'ha sempre detto è Ferruccio no, che
2: avesse venduto così tanto non l'ha detto neanche Ferruccio, però gli piaceva loro confondono, mi piace da vendere, la domanda all'epoca era ma perché dovrebbe vendere tanto più di Wii U che non era sta roba scema come sembra oggi e ha dimostrato
3: che non ci capiamo un cazzo
2: io personalmente devo ancora capirlo perché la gente, a parte il discorso portabilità cioè avevo sottovalutato la gente che non può giocare perché la moglie deve guardare Maria De Filippi cioè, Questo tipo di utenza non credevo fosse possibile. A questa così volta, contante.
1: però, invece che essere lì a intrattenere la moglie, vorrebbe essere a giocare a Zelda. <ride> esatto. Cioè, <giusto. ride>
2: quella, quella fascia di pubblico, però, non l'avevo proprio considerata. Per me c'era vita, non mi inculo il portatile. C'era Switch non mi, e Wii U, non mi inculo i giochi a Eh,
0: è chiaro che non è quello, perché alla fine, anche con Wii U, potevi giocare sul paddone e eh, vabbè, no, però, faceva no,
2: veramente troppo schifo quella roba lì. A parte che cioè. ti staccavi un centimetro, eri lontanissimo. Wow. Vabbè, sono cioè quelle cose che si incastrano bene nella vita. No?
0: Va bene. Allora, Marco, noi ci vediamo a play perché verrò uh, anch'io. Ci vediamo a play.
1: Ti vedo l'ora. Quanto, quanto, quando vieni, quanto stai? stai vengo
0: te... il venerdì e il sabato, non la domenica. Va
1: bene, sì. ci vediamo. Sono, io
0: sono, sono lì, devo fare demo, ma ci vediamo sono... in 100.000%. qualche modo
1: ti metto una lingua nell'orecchio e andiamo a mangiare insieme
0: se volete possiamo fare anche
2: un'altra rubrica oltre alle case, finale cazzi vostra in cui parlate dei vostri appuntamenti eh?
0: Vabbè, pubblico diciamo il pubblico piace diamo al pubblico siamo gente che, che ogni tanto una volta all'anno si vede magari una volta... no, anche perché
1: tra l'altro magari tra gli 85 che ci stanno seguendo a proposito grazie vengono, c'è qualcuno che esatto, qualcuno viene vede. a
0: play, viene a comprarmi un po' di giochi che, che mi servono soldi, dai cazzo mi nasce un figlio, dai, a proposito di soldi
2: Tommaso sotto qui al canale di Video trovate il collegamento sia al
0: dillo tu che non me lo ricordo già più 4. collegamento a ah, cioè, no, non è Patreon, è Patron. Podbean ha un servizio dove tu puoi supportare i podcast che ha chiamato Patron, ma sono dei coglioni perché adesso tutti quanti pensano sia, sia Patreon. Invece è, si chiama Patron Podbean. Comunque, vabbè, se volete darci soldi direttamente lo fate così. Se invece volete dar soldi solo a Bezos, c'è anche un bellissimo banner dove andate su Amazon e comprate con il referral di, di Rincast. Vito, ce n'aveva uno che però ha tolto e quindi adesso date solo a noi.
2: <ride> io so. da me sono due anni già che c'hai tutti i miei acquisti quindi sì, sono sorti. Ma
1: perché c'hai io, so, io impazzisco, perché i banner sono uno alto così, l'altro così, l'altro così perché? io gli
2: ho chiesto. Perché io gli ho chiesto sono un che mi sciolto, sciolto Marco, io sono così la vita è bella perché non te ne devi
0: fottere un cazzo delle altre. Eh, io gli ho mandato due banner di dimensioni uguali e se, tu guardi, se tu guardi sotto <ride> sono di dimensioni diverse. <ride> non mi piaceva
2: il secondo che c'era troppa distanza con la scritta e l'ho tagliato perché sono così viene. sono un'esteta non devo preoccuparmi
1: scritta, sono un'esteta <ride> Supporta a ah, tipo un <ride> millimetro di tolleranza, diventa un Patreon 4, sono un esteta, Vito Iuvara eh, 2 maggio 2022-2025. Ah, a me li lasciare,
2: Questa roba meglio. dei grafici io non la seguo, seguo la scia, segue l'ultimo. Fatta! <ride> Va bene. Vi allora, porto però con te un te ride, mentre te... salutiamo li porto sotto Twitch CEVA perché adesso e Marco... Grazie a, che a chi ci ha
0: seguito, adesso c'è Sport, se vi interessate di calcio, con Rincas torniamo a inizio giugno direi precisissimi stavolta siamo stati, bravo ciao,
2: ciao a tutti, ciao, ciao, grazie ciao ciao.
0: ciao ciao in chiusura eh, tutti i link uh, utili allora ci trovate sul twitch di Vittorio è www.twitch.com com slash questo me lo sto inventando perché non sto controllando ma dovrebbe essere così um, se volete mi potete ascoltare anche su un podcast che si chiama In Cassaforte, eh, trovate tutte le informazioni cercando In Cassaforte, tutto attaccato sulle varie piattaforme di podcast oppure andando su incassaforte.com i miei giochi li trovate a www theworldanvil.com anzi ultimamente ho rifatto il sito quindi adesso è solo theworldanvil.com però se mettete il www funziona eh, lo stesso se volete andare direttamente alle donazioni potete farlo a patron.podbean.com slash rincast eh, oppure potete comprare tramite il referral um, amazon di Rinkast che trovate linkato eh, sotto il twitch di Vito e anche sul nostro blog wv.rincast.it. Per parlare con noi ogni giorno telegram.me/rincast. Tutti questi link o la maggior parte in realtà eh, li trovate anche sulla bio del nostro account Twitter eh, che banalmente si chiama Rincast. Vi ricordo che se volete mandarci delle email lo potete fare a rincast@gmail.com. Mi pare che sia tutto. Ancora una volta Rincast è stato eh, assemblato utilizzando Producer che è un software sviluppato dal nostro ascoltatore Alex Racuglia trovate più informazioni a ulti.media.producer ciao e alla prossima